0: Что случилось? Подкаст «Медуза» о новостях, которые долго останутся важными. Его можно слушать на множестве платформ, а также на сайте и в приложении нашего издания. Веду его я, Владислав Горин, рад вас приветствовать. Сегодняшний разговор об Игоре Стрелкове, бывшем, если бывают бывшие сотрудники российских спецслужб, участники сепаратистского движения в Восточной Украине. Он был министром обороны, самопровозглашенной и непризнанной ДНР, то есть той части Донецкой Республики, которая была подконтрольна с 2014 года Москве и ныне аннексирована. Также Стрелков был заочно осужден на пожизненное окружным судом ГААГи за сбитый пассажирский Боинг, и он еще военный пенсионер, воинственный блогер, неудавшийся доброволец в нынешней стадии войны в Украине. Известная всем, в общем-то, фигура, почему мы вдруг о ней говорим сейчас, чтобы понять, как российская власть видит в Стрелкове и таких, как он, угрозу справа, но не может открыто, репрессивно от этой угрозы избавиться. Мы говорим сегодня с Павлом Коныгиным, журналистом и основателем проекта «Продолжение следует». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Владислав. Игорь Иванович Стрелков, персонаж, который нас интересует, и персонаж как будто столетней давности, редкий, по нашим временам убежденный человек, редкий вообще нефункционер в политическом поле, какими бы убеждения у него не были, как бы мы ни относились к его действиям. И он тоже немножко по старинке орудует под политическим псевдонимом он, это, в общем, широко известный и не Ивановича, Овсеволодович, не Стрелков, а Гиркин. Вы когда о нем узнали?
1: Я о нем узнал, как и многие из нас с вами, из сослушателей, узнал в 2014 году, когда начались события, в первую очередь, в Донбассе, потому что кто-то знал его еще по крымской кампании, так называемой, да, вот этой «Русской весне», но в Крыму его действительно мало кто еще узнавал, мало кто знал его, а вот уже в Славянске, в Донбассе, или в Славянске, как они говорят, он прогремел на полную катушку, что называется... И там его и его группа, так сказать, в лучах славы купалась, потому что они фактически заявили о себе, вот как о такой вот силе, связанной с Россией, аффилированной с российской властью, с российскими силовиками, что, конечно, на тот момент было не совсем корректно. Но так и началась вот его вот эта славная, так сказать, в кавычках страница. Он очень человек числавный, это важно понимать, и поэтому, когда он захватил офис СБУ в городе Славянский, или Славянский, как местные его называют, Назначил себя комендантом этого города. Вот это вот был его пик, когда он действительно стал известен на всю страну.
0: Вы же его наблюдали вживую.
1: Да, и он особо не скрывался, хотя он не был публичной фигурой, особо публичной и не выходил особо в народ, но тем не менее он нигде не умалчивал, что настоящая власть в городе это он, а не вот тот вот, помните, Подомарев, народный мэр Славянска, который тогда представлял собой вот формально власть, он сидел, да, в этом своем офисе СБУ, в небольшом таком здании, И руководил всеми операциями, так скажем, военными, которые там в городе происходили. Но тогда мы еще не знали, что это он за персонаж, не знали особенно его историю, не знали его характер, не знали его повадки. Конечно, спустя 8 с лишним лет мы, конечно, знаем очень много про него, мы знаем про его особенности про его какие-то устремления, мечты, желания, даже про его семью. Много что известно про личную жизнь, потому что человек он такой специфичный, и вот например, к нам обращалась его бывшая жена с жалобами на него, рассказала много разных историй, про которые я говорить не могу, потому что они касаются как бы там ни было, но приватной жизни человека, и может быть, в какой-то ситуации их и можно было принять огласки, но сейчас все-таки я не знаю, это какие-то такие подробности. Не могу я преступ через какие то журналистские стандарты чтобы их придавать огласки ну в общем и целом у меня сложился портрет человека во многом рационального хладнокровного но где то очень вспыльчивого где то очень иррационального Например, в отношении с оппонентами и с тем, как стоит расправляться с инакомыслием, если оно вредит какой-то цели, то здесь, конечно, Стрелков придерживается совершенно такой вот фундаментально-радикальной точки зрения. Если вы помните, как раз славянский вот прогремел так называемый приказ от 1942 года, к которому он обращался уже в свое время, о том, что надо расстреливать людей за преступления совершенные. Как он это видел в период боевых действий? за преступление бытового характера, за преступление против собственности, и, конечно, за сотрудничество с противной стороной, с врагом, за измену и так далее. То есть это набор таких вот именно сталинистских практик, которыми он оперировал тогда. И, конечно, мы поняли, что, в общем, если этот человек получит власть в большем каком-то масштабе, нежели Славянск, то никаких сомнений, что он будет еще более истовым радикалом и людоедом, чем даже его кумир Сталин, у нас никаких сомнений в этом плане не было.
0: Унгерн почему-то вспоминается, тем более, что, кажется, эстетика там все-таки скорее белогвардейская такая. Вы говорили про него лично и, в общем, характеристика понятна, персональная, но хочется уточнить про карьеру, потому что, глядя сухо на факты биографии, задаешься некоторыми вопросиками и ловишь себя на мысли, не совсем ли я демшизовый параноик, где везде хочется увидеть КГБ, ФСБ. Ну, то есть, собственно, Стрелков — выпускник историка архивного института. Это то, что сейчас называется РГГУ. Он был в горячих точках от Приднестровья до бывшей Югославии Чечни с Афганистаном. Вполне официально служил в российских спецслужбах и как будто бы ушел в отставку в 13-м. При этом долгое время, будучи, кажется, даже на службе, сотрудничал с газетой «Завтра». После окончания своей службы сошелся, ну, то есть, опять же, официально присутствовал в структурах олигарха Константина Малафеева, это который «Царьград» и вот эти монархические идеи, да, консервативные, и при этом, вы упоминали, в 2014 году был при Аксенове в Крыму во время присоединения аннексии. Потом, как он сам признавался, запустил сепаратистский процесс на Донбассе, потому что стал вместе со своим отрядом ядром, как он говорил, этого дела. Ну, дескать, большей части населения всегда на все плевать. В лучшем случае у тебя будет 20% сторонников, это шикарно, но нужны вот пассионарии. Мы были ими, признавался он. Ну и вот этот весь фактурный, конечно, антураж еще есть, режимный установки. Увлечение исторической реконструкции, романтизации старой империи. Тем не менее, если пытаться дать какую-то сущностную характеристику, это кто? Это сотрудник спецслужб и все остальное уже наносное? Или это наоборот романтик своего рода, да, убежденный человек и все остальное, издержки биографии? Как бы вы его описали? Я думаю,
1: что во многом этот человек, конечно, советский, как и поколение наших родителей, а может быть даже уже и дедушек, бабушек, человек с очень сильной травмой, которая произошла после того, как Советского Союза не стало, а этот человек действительно чувствовал себя частью. И в первую очередь осознал себя частью этой страны, когда ее не стало, как и для многих таких идейных людей, идейных именно вот с радикальным уклоном. Но при этом вот это его монархическое устремление, это тяга к монархизму с такой жуткой смесью некого большевистского, некого, как бы он там это не отрицал, радикально сталинских настроений, это вот как раз, я думаю, последствия совершенно ужасающего цинизма и какого-то идейного смыслового вакуума, который образовался после распада Союза, и он много как раз на форумах и в каких-то своих блогах об этом рассказывал, что для него все это была настоящая трагедия, и что он очень сильно винит силы зла, силы Запада, либералов, нацменьшинства в том, что это произошло, и, конечно, это все не что иное, как некий не то чтобы даже заговор, он не про говорит, Он говорит о том, что такую великую прекрасную страну, как Советский Союз, могли уничтожить только силы, которые объединились от лютой ненависти к русскому народу и к его могуществу, его богоизбранной роли. И вот сквозь это как раз он рассматривает и все остальные процессы, которые происходили в России, в Советском Союзе, и вот это пренебрежение частной жизнью человека, именно его интересами абсолютно неуважение к меньшинству, да, к тем, кто имеет другую точку зрения, кто имеет ä, другую расу, разрез глаз, не знаю, цвет кожи, другие именно убеждения и, может быть, даже естественного порядка какие-то вещи, это все скрыто, да, вот за всеми этими словами, а иногда не скрыты, хотя он неоднократно подчеркивает, что на самом деле он, конечно же, открыт к критике и сам он, посмотрите на меня, я ведь тоже сейчас как бы меньшинство, я ведь тоже критикую правительство, тоже критику у Путина, Суркова, но при всем при этом отношение у него очень циничное к этой позиции, то есть да, он действительно является критиком, начиная, может быть, с 15 года, даже с конца 14 года критиком российской власти, но критикует он ее с позиций еще более тоталитарных и еще более радикальных, еще более сталинистских, еще более фашистских. Ему недостаточно той крови, недостаточно тех репрессий, того пресса, который оказывает российская власть на внутреннюю политику, да, в вопросах и в вопросах внешней политических. Ему надо больше, ему надо сильнее. А когда ему предъявляют, в общем-то, куда еще сильнее, куда еще больше он говорит, ну, надо возвращать старые порядки. Поэтому в этом плане его оценивать с позиции иных, нежели как такого оголтелого сталиниста, сталиниста-монархиста, вот такой кор- коричневой смеси, и это абсолютно неэмоциональная оценка, это то, что есть на самом деле. Я даже более того думаю, что он сам этого не стесняется, он сам это признает, как Лимонов признавал, то, кем он, по сути, является, то с Сатаркова, мне кажется, даже все еще проще. Вот этот вот цинизм, с которым он в своих сообщениях, в своих разговорах Описывает людей другой национальности Даже не цинизм, а такое пренебрежение Ну, С таким каким-то шовинистическим налетом Жители Москвы Жители причем не Садового кольца И не Бульварного, Алтуфьева С какими-то не самыми интересными Не самыми, может быть, запоминающимися шутками Бородатыми анекдотами Про евреев или про азиатов Это все, в общем-то, делает такой портрет человека Человека старой закалки Человека очень консервативного Человека очень костного Довольно эрудированного но не очень глубокого. Не думаю, что со Стрелковым было бы интересно вести долгие разговоры в силу того, что он не умеет воспринимать и не слышит аргументы в другой страны. Но это, в общем-то, довольно распространенная вещь среди людей. Но мы это могли видеть, например, по его дебатам с тем же самым Алексеем Навальным, которые были несколько лет назад, когда Навальный был на свободе, когда в России вообще, в общем-то, не было такого открытого фашизма. Вот его образ – это образ вот именно такого радикала, псевдоинтеллектуала, которому, конечно, хочется вернуть старшинство. Причем в том виде, в котором они были во времена Большого террора. Какой идеальный мир для него? Мы можем, опять же, судить по его высказываниям в его социальных сетях. Это какая-то жуткая смесь советской системы с элементами застоя, но с инструментарием большого террора 30-х годов при необходимости. Вечная перспектива вооруженного конфликта со странами Запада. Это не мирное существование, а попытка пересмотреть итоги Холодной войны. Это значит вступить в конфронтацию со странами Европы и США. Это неуважение личных границ, индивидуальных свобод. Это вообще их как понятие для Стрелкова не существует. Существует только в его отношениях. Только когда это касается его и его права высказаться и высказать свою критику, в отношении других людей здесь, конечно, абсолютно двоемыслие и лицемерие. В общем и целом, как ни странно, вот такой образ находит большой отклик среди жителей российской глубинки. Я не проводил никаких анализов, не проводил никаких э, логических исследований, но потому как реагировали люди в 2014 году на пике его славы, на его высказывания, на его образ публичный, мы видели и с ужасом замечали, что, конечно, многие россияне из провинции, из малых городов, И даже из больших какие-то прослойки с большим сочувствием вот именно воспринимают его эту ностальгию по тому, как это было раньше». А точнее, как это могло бы быть в мечтах и фантазиях, если вернется некая сильная рука и возьмет, значит, врагов за жабры, и как будет мир и справедливость, которым русский народ будет наконец главенствовать. Но в этом мы видим вот как раз не любовь к стрелкову как таковому, не любовь, даже не стремление к этим извращенным каким-то практикам террора. А мы видим то, что люди на самом деле устали от беспорядка, устали от тотальной лжи, устали от цинизма власти, устали от э, коррупции, в том числе бесправия И когда появляется некий человек, вдруг, внезапно, простой какой-то мужик, без особых связей, как им казалось, без особого бэкграунда, к тому же еще и офицер, дарм что спецслужбист, но тем не менее, вот с такими белогвардейскими усиками и говорит вроде бы правильные вещи про то, что нужно навести порядок всех врагов, значит, под ковер или на виселицу, значит, негодяев, всех надо на исправительные работы, то, конечно, вот этот вот посыл, вот этот порыв, он вызывает сочувствие. Сочувствие у людей, для которых справедливость — это не пустое слово, которые к ней стремятся и видят ее в какое-то воплощение вот в простом в этом человеке, которого вынесло наверх не в результате выборов, которых не существует, не в результате каких-то дебатов, которых тоже нет, а которого вынесло благодаря войне, благодаря милитаризму. Его люди заметили и услышали в этих словах что-то здравое. Вот я примерно так смотрю на рост его популярности — который был тогда. Сейчас, конечно, время совсем другое. Сейчас слава Стрелкова, она, конечно, давно закатилась, и сейчас гораздо больше других героев. Сейчас вот это вот время, эта война, она выносит еще более радикальных персонажей, на фоне которых Стрелков всего лишь один из многих. Один из многих, но не единственный. И, конечно, может быть, кому-то печально, и ему самому. Но вот эта страшная, жуткая война и ненависть, она выносит все более, более радикальных людей, среди которых он, может быть, даже не самый страшный.
0: Я бы с этим поспорил, и обязательно хочется про это поговорить, про вторую волну славы. Мне так кажется, что она как раз к нему пришла. Но можно вернуться в 2014 год ненадолго. Мы запомнили его по тем временам, хотя он на Донбассе пробыл совсем недолго. И это тоже, если быть конспирологом, можно, конечно, воспринять как то, что ему сказали. Давай уходи по-хорошему или уйдешь по-плохому. Может, старший товарищ, может, куратор, может, просто знакомый по службе в специальных вот этих органах, но в этой логике некоторой паранойи потом видно было, да, как герои, полевые командиры, герои, конечно, в логике вот этой мифологии русской весны, полевые командиры, Моторолы, Гиви, призрак, который мозговой, они были устранены физически, и подозрение, что это сделали украинские спецслужбы, может быть настолько же обоснованным, как то, что это сделали российские спецслужбы да, в рамках какой-то гомогенизации рутинизации пространства вот этих сателлитных республик. Ну, то есть он выглядит человеком, который умеет вовремя соскочить и знает что-то такое, чего не знают остальные. Все-таки насколько он интегрирован, что ли, в российский истеблишмент?
1: Он, конечно же, интегрирован хотя бы потому что в свое время он являлся очень близким Константину Малафееву человеком. Он возглавлял его охрану или там, службу безопасности всей этой православной империи Малафеевской. Малафеев был, в общем-то, человеком, который прямой контакт имел с Владимиром Путиным. Поэтому в этом смысле... Стрелков, конечно, обладал связями, обладал покровительством, как минимум, Малафеева, ну и плюс его собственные связи по ФСБ, потому что, как ни крути, все-таки полковник ФСБ довольно большое имеет последствия в плане круга твоего общения, в плане того, на кого ты можешь опереться и рассчитывать в случае чего. Поэтому я думаю, что, конечно... Имеет значение здесь также и смекалка Стрелкова, потому что этот человек, мягко говоря, не глупый, очень хитрый, очень понимающий, с ощущением, с очень развитой, как вот вы тоже заметили, чуйкой, на которую также работают, конечно же, и его контакты, и его покровители. Когда началась серия странных смертей, исчезновений, похищений и убийств в Донбассе, он уже к тому времени был в Москве, был в безопасности, отправлен был в отставку. Мы, конечно, долго думали и ломали голову, почему он не возвращается, почему, раз он такой радикальный, принципиальный чувак, почему же ты в Москве, почему же ты не вернулся с боем хотя бы там в какую-нибудь Луганскую народную так называемую республику, где же твои парни, почему же ты не помогаешь им, не создаешь никакого там фронта, который прорывался бы на помощь своим братьям в Донбасс. Но нет, он спокойненько зарабатывал славу, репутацию, ездил с гастролями по России, пользовался вот этой вот внезапной народной любовью, его в городах российских встречали с хлебом и солью, возили его на Мерседесах. Это очень интересная у нас фотосессия. Попала в руки, где, значит, на Мерседесе в Перми, там на двух Мерседесах черных его возили давать, значит, спичи местным жаждущим услышать, увидеть его. Мы, конечно, пришли к выводу, к нехитрому, на самом деле, выводу, что, конечно, у него есть люди во власти, которые ему подсказывают какие-то правильные слова, правильные решения помогают предпринять в плане того, где нужно немножко ужаться и затаиться, куда не... Ехать не стоит, чего делать не нужно, хотя, конечно, он вел себя довольно радикально, высказывался в отношении того же самого Владислава Суркова, помощника Путина вон Анбасу, в отношении самого Путина, несколько раз допускал, так скажем, очень-очень критические для его круга замечания, но, тем не менее, всегда он, как-то балансируя на грани, никогда не переступал ее». То есть кому-то, конечно, не позволялось и даже того, что делал и говорил он, но тем не менее он все равно держался в неких рамках, и вот мы с Кристо Грозевым недавно тоже об этом думали. Знает ли он что-то, что не должно никуда вылиться и уйти? Хранит ли он какую-то тайну? Есть ли у него какой-то компромат? Какие-то знания, которые он где-то в сейфе прячет? Или у него есть такой покровитель, который, в общем, его защищает, спасает от любых напастей? Ведь, опять же, такие знаковые люди, как там командир Дремов, Моторола, Козицын, еще какие-то персонажи, ну, конечно, может быть, менее славные, но тем не менее, все-таки равно-великие в некотором роде с стрелковым Маниушей. Ушли. ушли. насильственно, а Стрелков остался не только жив, но еще и стал купаться в славе. Почему это произошло? Вот это, конечно, мистерия из мистерий, как говорят люди, которые следят за ним, за его жизнью и за его карьерой, но, тем не менее, все-таки... Полковник ФСБ, неглупый, с большими связями, обеспечивает да, вот этот, этот статус, ему достаточную защиту. Ну и плюс, надо понимать, что, конечно, он персонаж в народе любимый. При этом, я думаю, что в администрации президента, да и вообще, в принципе, люди видят, что большой угрозы он не представляет, потому что нету опыта какой-то действительно по-настоящему лидерской работы. Несмотря на свою харизму, человек не сможет составить конкуренцию реальной власти, как думает сама власть. Она не считает его особо талантливым и особо умным, но при этом держит его на какой-то дистанции, не трогая, потому что любимчик публики должен оставаться любимчиком, и не нужно его особо подбирать каким-то санкциям, но сохранять ему некую поляну на который он сможет оттягивать некие протестные настроения и создавать некую иллюзию другого, еще более радикального мнения, другого точки зрения, некую иллюзию плюрализма, пусть такую совершенно искаженную в уродливом виде. Вот я думаю, поэтому этот человек дожил в целости и сохранности до этих дней, и логика устранения известных критиков и оппонентов кремлевской политики в Донбассе его не коснулась.
0: Со многими сказанным согласен. Тоже меня поражает, как вот в этом кровавом карнавале реконструкторства 2014 года, где участвовали и как бы казаки, и сталинисты, и почитатели дореволюционной России, обожатели путинской России, которые отрицают посоветский мировой уклад и все вот это прочее. Как из этой пены только Стрелков вышел, наделившись какой-то силой, превратившись из картонного имитационного персонажа в что-то в политическом смысле, да? как образ более живое. Я, кстати, помню его в последонбасовский этот период в межвоенный. Я тогда в Екатеринбурге работал и поехал посмотреть на его визит. Тоже меня поразил дорогой Мерседес, кажется, Е-класса, на котором он приехал. И неприлично красивый, неприлично молодая женщина, которая была с ним. Это прям бросалось в глаза. Но я не помню никаких особых восторгов. Это было такое несколько фрик мероприятие, потому что он ничего особенного не говорил, как при Выражаться в Екатеринбурге последние пару лет закусил жало. Было такое ощущение, что он очень следит за тем, что он произносит. И никакой критики я вообще не слышал. То, что он производил, это был какой-то бюрократический пустой треп. При этом пришли на него посмотреть именно как на диковинный такой персонаж очень специфические люди радикальные и слишком оригинальные во взглядах, а проходило все это в Горном университете. Екатеринбуржцы поймут, это такой вуз, где еще до последней моды висели портреты государя и проповедовались с подачи такого несколько причудливого ректора скрепы студентам. Ну, отчасти это было объяснимо, поскольку в посоветское время горников брали без конкурса, и там были очень дикие нравы в 90-е, это как-то пытались все обуздать, воспитывать контингент, выбрали вот такую консервативную методологию. Ну, в общем, это было не поражающее, И, в общем-то, было понятно, что он затаился Как, в общем, и олигарх Малафеев да, После своего похода в Справедливую Россию Когда ему сказали Нет, ты не получишь контроль над партией Как он отступил В общем-то, это скорее хорошо говорит о Стрелкове, как о политике Что он чувствует момент Последний эпизод в его карьере Мне кажется, что у него сейчас новый пик Может быть даже больше, чем прежде Когда он превратился в мем С вот этим вот мобилизация провалилась полностью, и когда он очень откровенно говорит про то, что он ненавидит украинское государство, считает это ересью и тем, что должно быть уничтожено, и снова там должна быть русская государственность, нет никаких украинцев. В общем, он этим себе сейчас, кажется, снискал славу, как вот такой ангел гражданской войны или просто войны со своей бескомпромиссностью. В том месте, где Путин хихикает, да, помните, на встрече с СПЧ, Зачем была эта война? Ха-ха-ха. Присоединили территории. Там стрелков со звериной серьезностью говорит, что надо убивать украинцев. И вот эта его поездка на фронт – это тоже политический шаг, довольно классно сделанный, да. То есть это то, что может принести ему популярность и подтвердить его образ вот такого бескомпромиссного борца. Вы как на это смотрите? На его поездку на фронт, где его, в общем, подобманули, сказали, зачисляем тебя венский в Энский полк, а сами не зачислили, хотя помощь от его сторонников какое-то материальное обеспечение себе взяли.
1: Я думаю, он знал, что так оно и будет. Он же человек с умом все-таки и понимает, что его власть бережет, так в кавычках, да, от политической карьеры, сохраняет ему жизнь дает ему возможность высказываться в рамках для того, чтобы быть таким, знаете, свисточком, да, через который выходит иногда пар. Он, мне кажется, прекрасно понимает эту свою роль, которая ему выделила власть. Не знаю, доволен, конечно, наверное, недоволен этим, понятное дело, не очень приятно, потому что как человек тщеславному ему хочется больше власти, больше влияния, но он понимает, что на данный момент вот именно такой уровень накала, который он может обеспечить, такой уровень критики и стресса, который он создает вокруг действий власти и Кремля в Украине, в Донбассе, во внешней внутренней политике, это как бы максимум того, что ему могут позволить, сохранив ему некую безопасность, некий такой, некий комфортный уровень. То есть вот для него вот этот уровень критики, он комфортен. И как вы сами сказали, на своих гастролях он ведет себя так, как для себя его кумиры, да, совет бюрократы, кем он сам по сути и является, хоть и из силового ведомства. Он прекрасно понимает, как себя нужно вести для того, чтобы медленно, но уверенно двигаться к власти. Власть в какой-то момент сама может захотеть использовать его потенциал и его популярность для того, чтобы, опять же, натянуть какие-то голоса, куда-то, значит, да, какой-то вывести пар, немножечко, значит, канализировать какой-то такой вот еще более радикальный милитаристский, имперский протест. Но держайте по контролем. Я думаю, что он человек системный, конечно же. И системе будет повиноваться до тех пор, пока система в состоянии его урезонить Человек военный, службист, он прекрасно понимает язык силы он знает, что это значит. Поэтому, до пор, пока сила может на него влиять, он будет повиноваться системе. А вот когда все посыпется, конечно, тогда настанет какой-то, может быть, для него еще более такой славный, в кавычках, момент, когда он может действительно расцвести, и что тогда будет, конечно, мы можем только фантазировать, представляя в страшных снах. Но пока пока он абсолютно встроен, возможно, там думает о какой-то карьере, славе, карьерном росте, о мандате в депутаты Государственной Думы как минимум поучаствовать да, в этих выборах, может быть, куда-то поехать в регион, куда-то еще. И эта поездка в Донбасс это, конечно же, тоже возможность, как вы, я согласен, правильно заметили, капитализировать свою популярность политического добавить содержание, И заявите себе, как человек, который претендует на гораздо больше, чем просто блогер с политическими амбициями. Так что, если все будет, как оно сейчас есть, то Стрелков, конечно, рано или поздно придет к власти. Ну, я имею в виду не в том плане, что единолично, но он добьется своего и дотянется то ли до Государственной Думы, то ли до еще какого-то там небольшого портфеля Потому что пока все, что он говорит и делает, власти это, по сути, выгодно. Несмотря на всю его критику, все равно это ложится в общий курс. Поэтому почему бы этим не воспользоваться? Да? Почему бы этим не воспользоваться какой-нибудь там, не знаю, радикальному крылу «Единой России», например, там, да? Или, я не знаю, какой-то другой партии системной здесь много возможностей. Другое дело, что его порывы, конечно, какими бы они ни казались людям искренними, они, конечно, разбиваются о российских политтехнологов, там, кремлевских демиогов, которые, в общем-то, не видят в этом ничего откровенного, ничего цельного. Для них это просто инструмент, и как только они высут из этого все для себя нужное и необходимое, они человека попытаются выбросить, как это произошло с той же самой, например, Натальей Поклонской, когда власть действительно сыграла на ее популярность Она попала в Государственную Думу, но из-за своей неконтролируемости, непредсказуемости вылетела отовсюду. Стрелков кажется чуть-чуть смышленнее, чем она, даже может быть не чуть. Поэтому он, я думаю, если достигнет чего-то, то постарается всеми силами там удержаться и продолжает капитализировать свою популярность. И в этом, конечно, есть некоторая опасность, потому что, как человек чуткий и чувствующий опасность, чувствующий, где остановиться, где атаковать, для нынешней политической жизни для него это могут быть очень благоприятные условия для его роста, когда он незаметно-незаметно, но может добраться довольно высоко. Я считаю, что для него даже позиция депутата Государственной Думы это огромный скачок в статусе, огромные возможности, которым по уму этот человек иметь доступа не должен, в силу, опять же, своей кровожадности и людоедства. Но он, конечно, к этому идет, он к этому движется, и чем черт не шутит, вероятно, какое-то будущее у него в этом плане есть, по крайней мере, в несуществующей конфигурации политической в России.
0: Очень созвучно с тем, что я думаю, что вот эта новая мифология, которую он в том числе благодаря своей последней поездке на Донбасс выработал, переизобрел свой миф, это, конечно, очень сильная штука. А сейчас, кем выглядит стрелков? угрозой справа. Я настолько патриот, что я даже к Кремлю не подхожу, да, Я тут, когда хотелось про это поговорить, примерно так это для себя сформулировал, что и Кремлю при этом с такой угрозой не с руки что-то делать. Потому что примерно то же самое сейчас и говорится. Чуть менее, правда, радикально. И как вот с этим бороться? И тут как сон в руку на телеканале RTVI выступал Квачков. Помните наверняка такого тут, который на Чубайса покушался, потом был оправдан, его по другой статье упекли, правда, не настолько, насколько приговорили. Он сказал телеканалу RTVI, Тебе, я процитирую. Я думаю, что они боятся авторитета Игоря Ивановича Стрелкова там, поэтому боясь того, что Игорь Иванович станет действительно фигурой, вокруг которой будут консолидироваться совершенно не пропутинские, а антипутинские силы, хотя он этого не утверждает, будут созданы вооруженные структуры, которые будут иметь, скажем так, политические убеждения, не совпадающие с политическими убеждениями Пушилина или других ставленников. Это вопрос, если дать вооруженные силы Стрелкову, пойдет ли он на Киев, или на Москву. Вот эта вот мифология, не уверен, что это все на самом деле так и есть, она мне представляется очень сильной и сыграет это не против нынешней власти, а потом, когда все посыплется, как вы сказали, и вот Стрелков сможет выйти и сказать, а кто тут в стране должен управлять? Мы патриоты, мы хотели сделать все как можно лучше. И в конце концов, ну чего, либералам опять власть давать, которые все развалили после Советского Союза, которые даже с оговоркой про некое сочувствие потом бегут извиняться перед латвийскими властями, сказав хоть что-то приятное про русский народ. «Я, вот, я вас представляю». Ну, то есть, это довольно мощный капитал на будущее. Я не очень представляю, как это можно нейтрализовать нынешние власти, последующие. Или вы представляете, как вот против такого мифа бороться?
1: Нет, я думаю, что с этим бороться сложно. Я при этом догадываюсь, что там кремлевские технологии, они думают, что все это абсолютно управляемо, что, ну, по крайней мере, начальники кремлевские полагают, что это история, которую можно купировать, можно с ней обойтись, как ты хочешь, и все до сих пор у нас как вот на консоли, все можно рулить, и в том числе даже такими популярными деятелями, как Стрелков, они находятся под контролем. Я думаю, что, конечно, они выдают желаемое действительное, и то, что 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 они вынуждены с ним считаться, вынуждены отправлять его, да, там, на фронт, потому что этого хотят люди, этого хотят военные, нужно как-то взбодрить. То, что они двигаются в этом фарватере, это уже показано того, что, конечно, Кремль не контролирует ситуацию, в частности, ситуацию, в которой находится сам Стрелков стрелков сейчас их ведет, подводит к неким решениям, да, относительно себя, опять же, да, выгодным для него. И в этой ситуации Кремль поставил себя в положение, когда он вынужден принимать решения невыгодные для себя, выгодные для других, соглашаться с теми людьми, с которыми раньше бы он не соглашался, сажать людей в СПЧ, которые раньше бы никогда туда не попали. То есть вот этот вот спектр очень сильно сместился. Вот сфера возможного, она резко сильно ушла вправо. И это неудивительно, про это давно мы говорим, мы это давно замечаем, вот это смещение происходит все последние годы. С войной, с вторжением в Украину это просто усилилось, стало еще более заметно. И Кремль сейчас находится не в центре, не даже там где-то справа, а очень-очень-очень близко к радикалам, к фашистам. Опять же, это не эмоциональная оценка, это данность. И тусуются, общаются, дают площадку, легитимизируют, осаживают, модерируют. Короче говоря, находится в одном поле вот с радикалами. И сам же стал радикалом, как бы этого не хотел, как бы хороились политтехнологи, да, и кремлевские начальники. Тем не менее, они находятся внутри вот этого дискурса, вот этого сильно поправившего, мягко говоря, фашистского дискурса. И там им приходится иметь дело с этими людьми, с тем же самым Стрелковым. Он теперь их компания, не какие-то мыслители там, да, не какие-то деятели умеренные технократы. Все, это все вчерашний день. Стрелков теперь это аудитория Кремля и наоборот. И вот они общаются. И, конечно, это танец для двоих, ну так в собирательном смысле где инициатива уже давно не в руках Кремля где Стрелков может навязывать линию поведения в отношении себя. То же самое, как и Украина сейчас, да, если мы посмотрим, немножко зумируем, то мы увидим, что Украина сейчас абсолютно не в той ситуации, когда она вынуждена там соглашаться там, или вести себя так, как захочет Кремль. Сейчас Украина сама навязывает кто как будет отвечать российская власть на ее действия. В этом плане, опять же, это дорога с двухсторонним движением или вальс, в котором двое участников. И это очень сильно сковало российский режим и путинскую вертикаль самого Путина. Нету ни размаха, нету ни выбора, каких то опций, богатых вариантов и альтернатив. И в этой ситуации, чем дальше и глубже мы движемся, закручиваемся в эту воронку, тем неизбежнее становится финал, при котором радикалы вроде Стрелкова, радикалы вот вроде его фанатов, того же самого Квачкова да, из 2000-х, И других, еще более радикальных, которых мы, может быть, не знаем или пока не слышим, они будут дирижерами некого постпутинского периода. Не знаю, насколько он будет короткий или длинный, но эти люди, конечно же, придут в тот момент, когда будет вакуум, когда этой власти не станет, а ее, судя по всему, не станет. Все посыпется, и они со своей организованностью, со своим пониманием момента, со своим умением разговаривать с людьми и нажимать на те струны, которые будут отзываться в народе. Они смогут эту ситуацию, по крайней мере, на первых порах, выгодным выгодном для себя свете, использовать это будет страшное время, страшные кровавые недели или, может быть, даже месяцы, если эти люди придут к власти, если эти люди получат ее. А получить они ее могут, я не сомневаюсь, даже, наверное, и каким-то демократическим путем, учитывая тот хаос, который сейчас Россия движется очень быстро. И это будет очень страшное время. И какое место займет там стрелков, не знаю. Я, опять же, думаю, что этот человек далеко не самый радикальный, далеко не самый прозорливый в когорте этих так называемых реконструкторов, монархистов, сталинистов. Там есть люди и тоньше, и умнее, и находчивее. То, что Стрелков может быть фронтменом, в этом нисколько не сомневаюсь, это да. Но то, что решать будет он и только он, здесь большой вопрос. Мы можем называть этих людей. Это огромное количество персонажей, начиная от Малафеева, заканчивая там Прохановым, Бородаем, и еще бог весь кем, которые пока не высовываются, и которые, так скажем, лоу и, в общем-то, не хотят в первых рядах выскакивать. Но все равно, тем не менее, это некий очень большой слой некая такая существенная прослойка консервативной публики, ее там, сливок, которые сейчас ждут, ждут своего момента. И когда он произойдет,
0: они будут наверху. Не сказать, что в предыдущие кризисы российской государственности никто не боялся правых, и каждый раз эта угроза оказывалась переоцененной, но все случается первый раз, и мы тут, конечно, зашли с вами на поле предсказаний, и это всегда рискованно и всегда легко ошибиться, но потенциал фиксируем. У этой силы, может быть, у единственной есть сейчас такой потенциал ну не считая конечно официальной власти спасибо огромное павел спасибо вам спасибо владислав мы говорили с павлом каныгиным журналистом и основателем проекта продолжение следует Этот подкаст, как и работу Медузы, оплачиваете вы, наши слушатели и читатели. Спасибо вам за это. После войны и ухода из России мировых платежных систем в основном поддержка идет из-за рубежа. Из РФ поддержать нас можно только платежами в криптовалюте. В том числе помогают нам те, кто поддерживает в нашем лице свободу слова, а также читают и слушают англоязычный контент Медузы. Так что не стесняйтесь рассказать о нас, знакомым иностранцам. Можно дать ссылку на нашу англоязычную страницу, где мы объясняем, как перечислить нам с его адрес такой save.meduza.io. Страница на русском языке та же support.meduza.io, даже небольшое, но лучше бы регулярное. Повторяющиеся пожертвования это огромный вклад. Еще раз спасибо всем, кто делает этот вклад. Для связи с редакцией есть адрес электронной почты подкаст собакамедуза.io и я поражен. За последние сутки не пришло ни одного письма, что, с одной стороны, радует наконец-то. Ящик удалось разгрести, с другой стороны, вы чего, вам больше нечего нам сказать? Ну, хорошо, ладно, как хотите. Но если вдруг еще что-то осталось недосказанным, пишите непременно, не стесняйтесь. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.